0: Iker, he estado pensando sobre el tema que vamos a tratar hoy y ¿sabes quiénes son las personas que más conflictos gestionan? No sé. Bueno... Pues yo diría, dándole vueltas, que son los árbitros, ¿eh? ¿Qué te parece? <risa> Puede ser, estaba
1: pensando igual en las profes de, del colegio, pero los árbitros... Yo creo ser. que
0: más los árbitros, ¿eh? porque ellos están continuamente mediando en disputas teóricamente desde un punto de vista imparcial, ¿eh? Hoy no os vamos a enseñar a los tendencieros a ser árbitros, pero sí que vamos a ver cuál es la técnica más eficiente para mediar en un conflicto. Hablando de esto, Iker, siguiendo hablando de esto, la semana pasada estuvimos hablando también de un tema relacionado y ¿cómo gestionas tú los conflictos, Iker?
1: Sí señor, Aitor. la semana pasada hablamos sobre los estilos que tenemos a la hora de gestionar los conflictos, ¿no? Y si queremos recordar un poquillo así, grosso modo, pues había cinco estilos diferentes para gestionar un conflicto, que está el estilo complaciente, evitativo, comprometido, competitivo o colaborativo. Hicimos además también un pequeño cuestionario para saber qué tipo de estilo tenemos cada uno de nosotros. Yo de, de, diría que tras el análisis quizás sea más colaborativo, pero hay a veces que no. Hay a veces que entonces, bueno, cuando sería la manta dejo de ser colaborativo y paso a uno de los dos estilos. Pero uh -huh. más o menos te diría que así.
0: Pero hoy no vamos a
1: hablar de qué estilo, sino hoy vamos a hablar de una técnica, de las técnicas. ¿Cómo vamos a usar? ¿Qué técnica vamos a usar para gestionar un conflicto?
0: Efectivamente, hoy hablamos de gestión de conflictos, pero son dos cosas diferentes. ¿eh? Bueno, antes de empezar, eh, tenemos la sección de Pregunta Iker. ¿eh? Y he preparado, ah, hemos preparado aquí una preguntita de las, que, de las buenas. ¿eh? A, ver, a ver, Iker, ¿qué estrategia adoptas cuando un cliente te dice que eres caro? ¡Hombre! <risa>
1: Muy buena pregunta. Muy no buena te lo dicen nunca, ¿verdad? No, lo, lo había escuchado jamás, la verdad. A ver, eh, vamos a partir del punto del que tenemos claro que el precio que hemos hecho es el que corresponde a ese cliente. Eso es, tenemos que partir desde ese, desde ese punto de vista. Tenemos claro que hemos ofrecido un producto o un servicio y que ese es el precio que merece dicho producto o servicio para dicho cliente. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, pues lo que tenemos que hacer es eh, rebajar ni discutir ese precio sino lo que tenemos que hacer es aflorar el valor que estamos ofreciendo porque realmente ese precio es justo tenemos que explicar por qué ese es el precio entonces bueno, hay diferentes fórmulas que puedes hacer que puedes, pues, compartir otros casos de éxito que has tenido con otros clientes eh, incluso, bueno, si realmente el cliente no tuviera el presupuesto necesario para dicho producto, porque igual te dice que eres caro, pero el problema es que él no tiene dinero suficiente, ¿no? pues quizás puedes ofrecer otro tipo de alternativas. Pues quizás eh, reducir esa propuesta de ese producto, de ese servicio, o hacerlo por partes. Hoy hacemos esta parte y otro día hacemos otra parte. Siempre ofrecer alternativas al cliente, porque quizás te dice que eres caro, pero quizás el problema es que no tiene dinero. Entonces, que son dos cosas muy diferentes. Entonces... Eh, pues eso, sobre todo aflorar el valor que, que tiene Y respaldarlo pues, con ejemplos o con beneficios que pueda ofrecer al cliente O con casos de éxito o, Vamos, Pero lo primero que tienes que hacer es callar Y confirmar que realmente el precio que has hecho es el que toca Y explicar los motivos Básicamente así resumido rápido, Héctor Sobre todo no cagarse por las patas Porque lo primero que hace un comercial no he experimentado es, es que eres muy caro. Eh, espera, pues te doy un 10% más. A ver, que no, que el precio que has hecho era el bueno, ¿no? Pues ya está. Entonces, déjate ahí de, de regatear y aflora el valor que estás ofreciendo.
0: Yo, Iker, cuando me dices da opciones, me acuerdo de los vendedores de coches. A ver. <ríe> Oye, este coche cuesta 30.000 euros. Ay, es que es muy caro. Bueno, vamos a quitarle caballos, vamos a quitarle el aire acondicionado, le quitamos las ruedas, eh, los elevarunas eléctricos, eh, el cierre no es centralizado. Sí, sí, es que al final, al final es así.
1: Si no tienes, ¿Tienes dinero suficiente para este producto, pues buscamos uno que se adapte, ¿no? Pero el precio es el que toca, el precio es el que es.
0: Bueno, bueno, oye, tendencieros, ya sabéis, todos los que nos escucháis habitualmente, que Iker es un profesional del mundo de las ventas, que se dedica a hacer consultoría y formación de este tema, y que si en vuestra empresa necesitáis, o vosotros como personas queréis mejorar este punto, le podéis contactar, ¿eh? Ya sabéis, en LinkedIn o en tendencieros industriales.
1: Soy muy facilón, o sea, que me mandéis un mensaje y seguro que hablamos y, y podemos llegar a un, a un buen rumbo, a un buen fin.
0: Bueno, eso sí, pero yo sé que últimamente andas bastante liado, ¿eh? O sea que. Sí,
1: ya planificando ya para, para el año que viene o más. O sea que, pero bueno, vosotros yo siempre respondo. Otra cosa es que el plazo que os dé no os guste y no se adecue a vuestras necesidades, pero sí, sí. Muy bien. ¿Qué
0: bueno, más, editor? ¿Dónde nos pueden encontrar los tendencieros?
1: Bueno, recordaros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com y también nos puedes encontrar en la plataforma de Instagram, YouTube, tenemos un canal de LinkedIn, diferentes plataformas de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etc.
0: Además, Iker, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, Iker, te tienes que suscribir ya a la nueva newsletter de Liderazgo Profesional en liderazgoprofesional.com vale es una newsletter semanal muy guapa en la que escribimos Iker y yo y que vais a aprender un montón y además queréis mejorar os apuntéis al liderazgo profesional queréis ir un paso más allá pues ahí está el reto de 21 días para mejorar tu marca personal en Linkedin ¿eh? todos los detalles en la descripción del episodio, no me enrollo pero eso ya es un cohete al éxito pues eso,
1: únete gratis y sale cuando quieras y sin más...
0: ¡Arrancamos, arrancamos motores.
1: motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Hoy, como ya hemos dicho anteriormente, vamos a hablar de gestión de conflictos y concretamente vamos a dar una técnica para la resolución de los conflictos. Este tema, ya sabéis que es fundamental para el éxito de cualquier industria. En el mundo empresarial, además, es que los desacuerdos son completamente inevitables. Pero la diferencia, lo que va a marcar la diferencia, es en cómo abordamos estos conflictos. ¿Alguna vez te ha pasado que a pesar de tener todo perfectamente planificado, estructurado... ¿No surgen conflictos con los técnicos, conflictos con los de marketing, conflictos con los de ventas, con los de logística? ¿eh? ¿Y qué no te ha pasado? Pues en esos casos lo mejor es mantener la cama, encontrar soluciones rápidas y seguir la técnica que vamos a hablar hoy. Sí, me ha ocurrido muchas veces ahí todos, porque hay malentendidos por todos los lados. Entonces,
1: hoy lo que vamos a hacer es explorar cómo vamos a enfrentarnos a esos momentos que no estaban esperados y vamos a compartir pues, una pequeña historia de cómo hacerlo, cómo trabajarlo y la estrategia, el hilo que tenemos que seguir para pues bueno, mantener la calma en medio de una tormenta industrial. Entonces, hablando de mantener la calma, el primer punto... Por donde hay que empezar, el punto cero o el punto uno es mantener la calma e intentar entablar un diálogo. Al final, pues como en todas las discusiones, mantener la calma es el elemento básico de cualquier discusión o conversación exitosa, ¿no? Y cuando gestionas conflictos en tu puesto de trabajo, pues tu comportamiento es el primer paso y el siguiente es cómo te vinculas con quien se enfrenta a en este conflicto, ¿no? Entonces... Puede ser difícil establecer una buena relación y al mismo tiempo resolver problemas. Llevarte bien y resolver problemas, pero tener una buena relación hace que todo el proceso sea mucho más fácil y va a ayudar a que ambas partes pues, lleguen a una resolución en la que todo el mundo al final se sienta contento o por lo menos nadie esté enfadado.
0: Lo que está claro, Iker, es que si no hay diálogo... Yo creo que es imposible resolver un conflicto, pero imposible porque por no no conozco yo que ningún conflicto se haya resuelto por mandar correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, etcétera. ¿eh? No no, ni por carta y por carta menos todavía. Bueno, igual algún político y así. <ríe> Pero bueno, lo que hay que hacer es crear una conversación abierta para resolver el conflicto, hay que empatizar con las personas con las que estás hablando, hay que crear ese, buscar ese vínculo que comentabas ¿eh? y, y muchas veces, bueno, aunque no estemos de acuerdo con lo que dicen las partes, lo que tenemos que hacer es aceptarlo, aceptar los diferentes puntos de vista, las diferentes o -o opiniones y a partir de ahí empezar a avanzar.
1: Es importante tener en cuenta que en cualquier tipo de conflicto, incluso en los que no estás involucrado porque no es tu discusión, eh, pueden ser estresantes, te pueden causar estrés. Entonces, como seres humanos que somos, pues el instinto nos dice, vamos a escaparnos, metemos la cabeza debajo de la tierra y evitamos ¿no? discutir y sentirnos incómodos y ansiosos. Sin embargo, si quieres ser un buen mediador, pues esta ocasión no la puedes desaprovechar. Con lo cual, en lugar de imaginar... Pues los problemas que pueden llegar a ocurrir, lo que hay que hacer es crear una visión en la que estés tranquilo y estés eh, satisfecho, te sientas bien una vez que hayas superado dicho obstáculo. Esa es la sensación que tienes que pensar.
0: Bueno, vamos con el ejemplo Iker para que los tendencieros lo vean más claro, ¿vale? Venga, va. Mira, tenemos un equipo trabajando en un proyecto que es crucial ¿vale? pero crucial para la automatización de procesos de una fábrica. ¿vale? Bueno. Y aquí pues, tenemos dos miembros del equipo que están trabajando, Ana y Luis. ¿vale? ¿Y vale. ¿qué, qué es lo que nos ha pasado en este proyecto? Pues que Ana y Luis pues, tienen diferentes enfoques sobre la implementación de ciertas tecnologías que vamos a utilizar en los procesos de esa, de esa, de esa fábrica, para esas máquinas. vale sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que han llegado hasta cierto punto sus desacuerdos que están empezando a amenazar la eficiencia del proyecto. Han llegado incluso hasta discutir sobre este tema. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como mediadores, antes de tomar partido en el conflicto, pues ya hemos dicho, el primer punto que tenemos que hacer es mantener la calma. Tenemos que mirar hacia nosotros mismos y, en lugar de enfadarnos con ellos, porque el proyecto no avanza, en lugar de echarles la bronca, en lugar de ponernos como fiera, pues mantenemos la calma y, a partir de ahí, Vamos a intentar abrir un diálogo con ellos para ver cómo solucionamos este tema. Ya lo hemos dicho, si no hay diálogo y si no mantenemos la calma, pues difícilmente encontraremos soluciones.
1: Pues es fácil, ¿no? Al final no tienes que hacer nada, mantener la calma, estar tranquilo. Entonces, ya que estamos tranquilos, hemos decidido mmm, relajarnos y no tomarnos lo a pecho, pues el punto número dos es no tomar partido. O sea, no tenemos que meternos en esa discusión, no tenemos que prejuzgar y tenemos que enfocarnos a posibles soluciones. Entonces, lo que tienes que hacer es permanecer neutral. O sea, cuando hablas con ambas partes, investigas el problema, aunque tengas claro cuál es el origen, tienes que permanecer neutral. Porque cualquier conflicto va a provocar hostilidad y entonces es importante que eres un tercero neutral, que eres suiza en, el, en la discusión. ¿no? Entonces, eso, si es importante estar tranquilo y relajado y no tomar, eh, digamos, alterarte, pues también es muy importante no tomar preferencia por ninguna de las partes, aunque tengas tu opinión personal.
0: Sí, sí, es que incluso aunque parezca que una persona tiene razón, dice, no, claramente Ana tiene razón, tenemos que evitar mostrar nuestra opinión. ¿eh? En el trabajo del mediador es resolver el conflicto, no ponerse de parte de nadie. E incluso cuando una persona se frustra, pues debemos esforzarnos por mantener una apariencia pues, plácida, ¿vale? Ser amables con ellos. Y, y si también nos puede pasar lo que hemos dicho antes, ¿no? Que nosotros mismos también nos podemos frustrar o nos podemos incluso apasionar <risa> o ponernos, pues ya sabes, ¿no? Más, más efusivos, ¿no? Por, no, pues esto, por lo otro. Pues bueno, hay que mantener la calma y hay que intentar... Eh, mantener el diálogo, porque si no va a ser más difícil resolver las diferencias entre las dos personas. Y volvemos al conflicto
1: que teníamos con Ana y con Luis. Ya ha dicho a Hitor que quizás pensamos que Ana pueda tener razón, pero no vamos a prejuzgar. No tenemos que tomar parte de ninguna de las dos, aunque tenemos ya ideas preconcebidas. Tenemos que tener claro que el foco y el objetivo es solucionar ese conflicto que tenemos. En ocasiones puede ser especialmente difícil no meterse en todo el partido cuando una de las personas involucradas es un líder del equipo o supervisor, ¿no? Puedes tener preferencia o deberías tener preferencia o cuidado sobre esa persona, pero, pero no, o sea, aunque sea así, tú debes ser imparcial. Y si sería el caso, pues quizás es importante involucrar a otros departamentos, ¿no? recursos humanos o, bueno, si hay una discusión entre un director y un empleado, pues no tiene la empresa que ponerse del lado del director porque es el director, sino que debe ser neutral, un departamento neutral, como puede ser Recursos Humanos, el que tome parte y diga, oye, pues hacerlo así, porque la idea
0: es ni que el director se ponga de mal humor
1: ni que el empleado se ponga de mal humor.
0: Así es, bueno, hemos pasado el segundo paso, ¿vale? Que no tomamos partido por ninguno de los dos, hemos mantenido la calma y, ¿qué es lo que nos toca ahora? Pues tenemos que saber qué es lo que está pasando y para ello, pues lo que hay que hacer es investigar en los orígenes del conflicto, ¿vale? Porque muchas veces, eh, el, ya sabéis que el vaso se sobra con la última gota, pero hay que ver cómo se ha ido llenando ese vaso de agua, ¿no? Entonces, como ocurre con cualquier desacuerdo, lo más probable es que cada persona involucrada tenga su perspectiva sobre lo que ha sucedido y que, lógicamente, yo tengo razón, ¿no? Porque es que si no creería que tuviera yo razón, pues al final no habría conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que investigar cómo se ha llegado a ese punto. La tarea es realmente difícil, ¿eh? pero eh, realmente no es necesariamente definir la acción que causó que ambas partes alcanzaran el punto de ebullición, es lo que hemos dicho. Más bien hay que determinar cuál es ese verdadero problema en cuestión y si hay otras cosas o cositas que han llevado a que este punto se convierta de repente y sin esperarlo, en un gran problema. Claro, dependiendo de cómo sea el nivel
1: del marrón del problema o de la discusión, pues claro, que quizás es necesario incluso involucrar a otras personas, ¿no? Porque igual si las dos partes están muy diferenciadas, cada uno tiene su opinión y son blanco y negro, pues quizás es necesario involucrar a otras personas para averiguar esa gama de grises dónde está, ¿no? Entonces, en el caso de Luis y Ana, pues quizás pues pase lo mismo. Quizás tengamos que hablar con los compañeros de Luis y con los compañeros de Ana, compañeros, compañeras, y entonces averiguar realmente qué opinan ellos, qué punto de vista tienen con respecto a dicho conflicto.
0: Bueno, ya hemos hecho investigaciones, ¿vale? Esas investigaciones han implicado también hablar con terceras personas, pues para saber otras opiniones que pueden ser parciales o imparciales, pero bueno, al hablar con diferentes personas, pues ya nos vamos haciendo una idea, ¿no? Entonces ahora el siguiente punto sería hablar con las partes involucradas ¿eh? tratar de fomentar una comunicación abierta con ellos, ¿vale? Que no significa que hagamos una conversación conjunta con los dos, que también pero lo más aconsejable en este caso es hablar con ambas partes en primer lugar por separado y en privado, ¿vale? Tener una conversación privada donde no estén involucradas otras partes. Y entonces en este momento, pues bueno, ya cada una de las partes pues, te puede dar su versión de los hechos. Y dependiendo de lo que diga cada parte que inició el conflicto, pues es posible que incluso tengas que retroceder más en el tiempo para aclarar algunas partes de esas versiones que te están dando. Pero bueno, tú ya vas a tener dos versiones por separado de las dos partes.
1: En ocasiones podría ser interesante hablar con ambas partes juntas, pero yo desde mi punto de vista creo que es mejor evitarlo. He visto muchos casos en los cuales hay discusión entre este y este. No, pues juntar los dos y hablar vosotros encima, ni siquiera con una tercera parte neutral. Eh, yo creo que no. Yo creo que es importante para llegar a un buen fin, para que no haya ningún abuso de, bueno, de, de poder no sé. o abuso de personalidad. Es importante que hables por separado con cada una de ellas y saques tus propias conclusiones. Al final, pues bueno, es posible que tengas incluso que tomar notas sobre la versión del conflicto de cada persona. ¿no? Eh, tú hablas con ellos, eh, tratas imparcialmente a ambas personas y anotas pues, lo que tú creas que, que es ok, ¿no? que es lo que te están diciendo. Y tienes que preguntarles muchas cosas, entre ellas, pues, eh, qué creen que causa el conflicto, si ha habido conflictos en el pasado o adicionales entre esas personas, y bueno, eh, también pídeles opinión acerca de cómo creen que deberían resolver la situación y prevenir pues esas discusiones futuras, ¿no? Si pudiera haber más.
0: Así es. Bueno, lo que dices, ¿no? Pues ya nos hemos reunido con los empleados. Eh, también es posible eh, que para resolverlo pues igual nos tengamos que juntar con otras personas también de dirección, por ejemplo o otras personas de recursos humanos y, y, y también es importante pues tener informados a todos ¿no? Eh, para garantizar que cada parte del, del, del conflicto pues cumpla la parte del trato que vayamos a hacer ¿no? en este caso pues bueno, estamos tratando ahora eh, en, el trato, en el caso de Ana y Luis, pues nos tocaría hablar pues, primero con Ana, nos tocaría hablar luego con I, Luis y tratar con cada uno de ellos por separado, manteniéndola calma, haciendo lo que hemos dicho en ventas que se, se, lo hacemos habitualmente, preguntas abiertas. ¿vale? Muy importante también, además de para las ventas, para la gestión de conflictos. Escuchar activamente ¿eh? Al, a las personas con las que estamos hablando. Si me están diciendo que esto, pues preguntarle más sobre ese tema, ¿no? comprender mejor cuáles son sus perspectivas.
1: ¿eh? Bueno, ya el siguiente paso sería identificar cómo se puede resolver el problema, cómo podemos resolverlo, ¿no? Pues después de haber averiguado cuáles son los verdaderos orígenes del conflicto, pues hay que empezar a buscar una posible solución. En los mundos de Yupi, ¿no?, en la situación ideal se puede encontrar una solución que se adapte a cada parte por igual. Bueno, eso realmente no existe, ¿no? Lo que pasa es que se espera que ambas partes actúen y ninguna de las dos se sienta señalada o se sienta perjudicada, ¿no? No es que hay que llegar justo a la mitad, sino hay que llegar a un punto en, de consenso, ¿no? En casos de conflictos menores, pues simplemente pedir que cada persona se disculpe y siga para adelante. O sea, si el conflicto es una chorrada una pequeña discusión, oye, disculpado a los dos, y Santas Pascuas y para adelante. Eh,
0: desafortunadamente, Iker, muchas veces eh, no es posible... Llegar a un punto intermedio o, o simplemente pues hay una persona que está instigando claramente el conflicto, que también puede pasar. O sea, que dice... Me, bueno, por decirlo, ¿no? El tema del bullying, por ejemplo, ¿no? El bullying ahí no hay ningún, eh, ningún punto intermedio al que se puede llegar. En esos casos en los que hay un instigador o que es claramente hay una persona que está provocando el conflicto, pues bueno, pues ahí habrá que tomar las medidas adecuadas, habrá que avisarlo, habrá que percibirlo, habrá que hablar con recursos humanos y tomar las medidas adecuadas para que no se vuelva a dar esa circunstancia, ¿no? En esos casos no es posible hacer una mediación y decir, oye, este es el... No, no, pues bueno, también se van a dar esos casos
1: de acuerdo. ¿eh? Dependiendo de la gravedad del conflicto, si hay un empleado que está constantemente instigando es degradante y irrespetuoso con el resto, pues hay que tomar medidas con esa persona. O sea, si hay una persona que está enfadada con todos los demás, pues quizás el que va en dirección contraria sea esa persona y no todos los demás, ¿no? Bueno, eh, suponiendo que no es el caso, pues es buena idea preguntar eh, de forma independiente a cada parte cuál sería, que, que puede ser una solución adecuada, cuál creen ellos que es una solución adecuada y justa. O sea, ya no es la solución la tuya, sino que sea justa para ambas partes, ¿no? Y bueno, pues llegados a este punto, eh, y como ya tenemos una idea clara de conflicto, en el caso de, de Luis y Ana, pues hemos descubierto pues que ambos mira ambas personas, los dos, aunque estaban enfados, pues, <risa> compartían el objetivo fundamental que tenían al final del proyecto, era mejorar la eficiencia. Tenían pocos distintos, pero tenían un objetivo común. Bueno, pues trabajemos con respecto a ese objetivo común.
0: Bueno, pues ya hemos identificado el, el origen del problema, que es lo que nos toca ahora, pues dar con la solución, ¿eh? encontrar ese objetivo común y acordar la solución. ¿vale? Entonces... Eh, si bien en nuestro trabajo encontrar la solución, aún necesitamos que ambas partes se pongan de acuerdo con esa solución. Entonces buscaremos esas áreas en las que ambas partes pues, puedan coincidir. ¿eh? Tenemos que encontrar esos puntos en común que puedan hallar en el camino para resolver ese conflicto y que las soluciones que se tomen, pues que beneficien a ambas partes. ¿eh? Estamos hablando siempre ya de un conflicto. Eh, lo que hemos dicho antes, no, no de que una de las partes eh, está haciendo mal, sino que va a haber una solución para ambas. Entonces ahí tenemos que buscar algo que beneficie a todas las partes.
1: ¿Te puede pasar, si eres el que está mediando en dicho conflicto, pues que haya algún empleado que se sienta más perjudicado, ¿no? Pues seguramente eh, te toque explicarle los motivos o los beneficios que a él le reporta dicho acuerdo. Entonces, si tú crees que la opinión es justa, que el, la solución es justa, pues seguramente sea posible razonar con cada parte, incluso con la persona que se sienta perjudicada, porque tú crees que no ha sido así. Entonces, pues bueno, eh, concreta qué esperas que cada empleado haga no como parte de la solución al conflicto y que cada parte sepa qué paso debe seguir y qué es lo que debe hacer. Entonces, ahora ya que está todo esto claro, ahora sí es el momento en el que puedes juntar a ambas partes y discutir las medidas o el enfoque que cada uno va a tomar para resolver dicho conflicto.
0: Ahora vamos a volver al caso de Ana y de Luis. ¿eh? En una conversación con los dos les recordamos la importancia de centrarse en las soluciones en lugar de culpar al uno y el otro. ¿vale? Entonces ya juntamos a Ana y a Luis y pues juntos pudimos encontrar un terreno en común y conjuntamente se desarrolló una, estra una estrategia que integró lo mejor de ambos enfoques. Hubo que descartar alguna cosa, pero llegamos a una solución común. ¿Qué sucedió? Pues que el proyecto avanzó con éxito. ¿Qué pasó más? Que el equipo aprendió y que esto fue todo gracias pues bueno, a, a utilizar estas técnicas, a mantener la calma, no tomar partido. Eh, y, y, y gracias a todo esto, a hablar con ellos, pues pudimos convertir este conflicto en una oportunidad para la innovación del proyecto.
1: Podría ser que habíamos acabado aquí, pero normalmente no suele ser el caso. Entonces, suele ser importante revisar cómo se va implementando la decisión que se ha ¿no? Hemos acordado hacer algo pues como en todos los planes, oye, hemos acordado hacer esto, este es el plan, pues vamos a revisar si realmente estamos haciendo el plan, ¿no? Entonces, pues hay eso, hay que ver que cada parte hace lo que le corresponde, ¿no? Y como dice el refrán, Roma no se construyó en un día o Zamora no se conquistó en una hora, pues eh, es una buena manera, ¿no?, de pensar en la resolución de conflictos, ¿no? Algunos problemas son fáciles de solucionar y otros pueden llevar mucho tiempo. Lo que pasa es que eso, no se debe esperar eh, que todos estén de acuerdo a la primera y que los problemas futuros van a desaparecer, no es el
0: caso. Así es, hay que, eh, una vez que hemos llegado a una conclusión, a una resolución, pues bueno, tenemos que planificar, hacer un seguimiento con las partes. ¿eh? Hay que recordar que cada parte tiene unas obligaciones, porque han hecho un acuerdo, un acuerdo que... Eh, les obligaba a ciertas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando ha pasado un cierto tiempo que hemos acordado con ellos, pues oye, veremos el progreso que ha habido hasta ese momento, eh, les pediremos la opinión a las partes y verificaremos si el conflicto realmente se ha resuelto o no se ha resuelto. Eh, otra
1: idea puede ser también preguntar a los responsables de las personas, ¿no? Pues eh, que hagan una evolución más imparcial del progreso y si cada persona está cumpliendo lo que ha dicho que iba a hacer. Ya no solo preguntarles a ellos, sino preguntar a sus responsables. Y en el caso del proyecto de, de Ana y Luis, pues eh, con el paso del tiempo pudimos comprobar que realmente estaban llevando a cabo las ideas que habían acordado y en el plazo establecido. O sea, que lo bueno fue es, pues, que se implementaron las mejoras que ambos proponían y al final se consiguió una mejora en la eficiencia de todo el proyecto.
0: Fíjate Iker, cómo al final de un conflicto que nos podía haber generado unos retrasos, ¿eh? conseguimos incluso mejorar la eficiencia del proyecto. Pues sí, 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 al final de
1: todo conflicto surge una oportunidad. O sea que...
0: Y bueno, casi, casi, casi hemos acabado, ¿vale? Solo nos quedaría un puntito, ¿vale? Que es en aprender de estas experiencias que hemos pasado. ¿Cómo vamos a evitar este tipo de conflictos en el futuro? Uh -huh. Entonces, es importante saber que cada conflicto es una oportunidad para aprender y crear un mejor lugar de trabajo para el mañana. Esto es lo que yo siempre suelo decir, ¿no? Si te tropiezas y no caes, avanzas el doble de rápido. <ríe> ya me lo has oído decir más de una vez. Eh, la solución que encontremos para evitar futuros conflictos dependerá en gran medida del conflicto que acabamos de ayudar a resolver. Y ciertos conflictos, como los problemas personales entre empleados, pues se resuelven mejor, en algunos casos pueden ser que estos problemas vengan incluso de fuera, del lugar del trabajo. ¿eh? Pero en estos casos, pues oye, algunos se resuelven mejor manteniendo a los empleados alejados entre sí o haciendo que ambas partes acuerden mantener una actitud profesional en el trabajo. De, oye, 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 que yo no te aguanto fuera del trabajo, no nos vamos a ir a tomar cañas, pero aquí nos tenemos que aguantar, seremos profesionales, seremos cordiales y, y hasta punto.
1: Y otros conflictos, como los posibles que son relacionados con espacios, equipos o recursos compartidos, pueden ser buenas oportunidades de aprendizaje para evitar situaciones similares en el futuro. Pero de esto no vamos a entrar porque esto nos va a dar para un podcast editor, con lo cual ya entraremos en el futuro a hablar de este tema. Eh, si hay un conflicto sobre el espacio, pues eh, habrá que tomar decisiones para solucionar dicho conflicto en el espacio, pero no nos vamos a adelantar porque hablaremos en el futuro.
0: Bueno, Iker, yo creo que eh, con esto ya podemos cerrar el episodio sobre la gestión de conflictos en la industria y creo, además, que los tendencieros van a poder solucionar todos los desafíos que les puedan surgir. ¿eh? Y hay que decir que la manera en que nos enfrentamos a esos desafíos va a definir nuestro eh, camino hacia el éxito. Eh, recordar en la industria... Cada conflicto es una oportunidad para aprender y mejorar. O sea, eh, es lo que hemos dicho. Esto es como las ventas, las objeciones, ¿no? Las objeciones realmente son oportunidades que están ahí para vender más. Y los conflictos en las empresas son oportunidades que están para mejorar más. ¿eh? Entonces, hay que tratar los, los conflictos, ¿vale? Y no solo... Tratamos de resolver problemas, sino que también esto nos sirve para cultivar un ambiente en el que la colaboración y la innovación nos va a ayudar a prosperar.
1: Pues sí, un buen resumen, y tú, tendenciero o tendenciera, te has encontrado una vez alguna situación similar, pues lo que puedes hacer es compartir tus experiencias y unirte a nuestra conversación sobre la, conver sobre la gestión de estos conflictos en la industria. Puedes poner en el podcast, dejas tu comentario, aportas tu experiencia o lo que quieras aportar, lo que quieras añadir. Porque el resto de tendencieros te lo van a agradecer.
0: Además, antes de que se acabe este episodio, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de los consejos que le damos y de las recomendaciones dándole al me gusta, poniendo cinco estrellas o comparte este episodio por WhatsApp en tu grupo de amigos o a esa persona que le va a ayudar. ¿eh? Y si no estás suscrito, suscríbete ya para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciera, tendenciera, la semana te espera. Chao. Chao.